0: Il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15, Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous avez des enfants, pour beaucoup d'entre vous, c'est la semaine de relâche. C'est mon cas à moi aussi. Et là, euh, quand même, à chaque année, on dirait qu'on, c'est comme la neige un peu. On sait que ça va arriver. Mais quand ça arrive, ça nous prend de cours. Moi, je suis pas la mère la mieux organisée au monde. Donc, quand au mois de juin, je reçois le email pour me demander si je vais profiter des services du, du service de garde pendant la semaine de relâche ou si je vais bénéficier du camp de jour, on dirait que je ne suis pas tout à fait là. On dirait que je ne suis pas encore rendue à penser à ça. Donc, à chaque année, je me fais un peu pogner une semaine avant la semaine fatidique. C'est comme ça que j'appelle la semaine de relâche dorénavant je me dis « Oh my God, je n'ai absolument rien prévu. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que je vais devoir traîner mes trois enfants à la radio? Est-ce que je vais devoir les laisser à la maison avec une petite gardienne que j'aurais trouvée sur un coin de rue? » Non, parce que quand même, ma fille de 13 ans est là pour veiller au grain. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et si je me fie aux nombreux posts que j'ai vus sur Facebook ce matin vous êtes un peu dans la même situation que la mienne, c'est-à-dire vous n'aviez pas trop planifié et là, vous êtes pas chez vous à essayer d'organiser euh, des activités. Gloire euh, à mon ex-mari. <rire> » Je vais le nommer. Euh, Samuel qui a pris sur lui d'amener mes enfants dans un chalet toute la semaine. Donc, grâce à lui, je ne serai pas obligée de traîner mes enfants ici euh, à Cube avec moi. Ils ne sont pas surtout obligés de vivre ça. Mais sans. je fais des blagues, là, mais j'en parlerai plus tard euh, pendant le simulcast qu'on fait chaque jour avec LCN, euh, Lisa Marie Blais en remplacement de Julie Marco. Ça sera notre sujet, la relâche. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Moi, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La pression qui est mise par les enfants mais qui est aussi mise par les parents lors de cette semaine-là. On dirait que les attentes sont hautes des deux côtés. Est-ce qu'on se met trop de pression? Est-ce que la relâche est si importante que ça? Est-ce que vous ressentez absolument cet impératif de partir en vacances, de vous arrêter? C'est pas tout le temps possible non plus. Je vais en parler tantôt à 14h30. J'avais envie qu'on se parle d'un film aujourd'hui. Un film que j'ai vu samedi soir. Et c'est pas souvent que ça m'arrive de voir un film et d'être autant... Euh... Comment je pourrais dire ça? Touché, perturbé, fâché. J'ai été fâché, là. Ça s'appelle Bomb Shell, scandale en français. Ça a été évidemment un film qui a fait jaser, notamment euh, par rapport à la cérémonie des Oscars, des superstars dans ce film-là. Nicole Kidman, Charlize Theron, elles sont méconnaissables. J'ai vu beaucoup de commentaires passer sur les médias sociaux par rapport à leur apparence physique. On critiquait notamment le fait que ces femmes-là euh, semblaient avoir eu recours euh, au botox et à plein d'autres touches faciales. Sachez quand même là, que les deux actrices, et Charlize et Nicole Kidman, portaient des prothèses pendant le tournage pour ressembler le plus possible aux journalistes qu'elles incarnent. Parce que, bon, Michel, dans le fond, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de trois têtes d'affiches à la chaîne Fox News, OK? Mais c'est sont trois têtes d'affiches qui ne sont pas nécessairement rendues à la même place dans leur carrière on a la vieille en guillemets la vieille guerrière vétérante qui est un peu qui est un peu sur sa sortie qui est très très puissante euh, mais qui notamment voit peut-être un peu son étoile pâlir et qui a envie de dénoncer les choses et ce qu'elle a envie de dénoncer en fait ce sont euh, littéralement les avances sexuelles et les agressions sexuelles dont les femmes à Fox News ont été victimes de la part euh, d'un des cofondateurs en fait le directeur de la programmation de cette chaîne là et elle lance en quelque sorte une espèce de de vendetta contre lui et là il y a d'autres femmes évidemment de la chaîne ça fait boule de neige qui commence à parler tout ça donc on peut suivre un peu cette histoire là et cet homme là Roger Hales était connu on l'appelait de Legman et savez-vous pourquoi on l'appelait de Legman c'était parce que Fox News était bon un des premiers canaux de nouvelles en continu et Roger avait eu cette pensée il s'était dit qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de regarder Fox News 24 heures sur 24 qu'est-ce qui va attirer l'attention des spectateurs et des spectatrices, mais surtout des spectateurs. Je vous le donne en mille, ce sont des belles femmes. Des belles femmes à la jambe dénudée. Fox News, c'est un des premiers canaux de nouvelles en continu qui a installé des bureaux vides, c'est-à-dire où on pouvait littéralement voir en dessous de la jupe des présentatrices par ailleurs, il y a une scène absolument très, très forte et révoltante dans le film où une jeune aspirante euh, euh, animatrice se pointe dans le bureau du patron et il lui fait remonter ses vêtements en fait jusqu'à ce qu'il voit sa petite culotte pour qu'il puisse bien voir ses jambes et lui dit euh, « tu dois, tu dois trouver une façon de me montrer que tu es très loyal à la chaîne. » Donc ça, c'est un, un des aspects qui est traité dans ce film-là, toute la culture de harcèlement sexuel à Fox News et aussi euh, tous les liens un peu problématiques que cette chaîne-là euh, entretenait avec euh, Donald Trump à à l'époque, C'est fascinant et c'est fâchant pour vrai. J'ai écouté ça et je me demandais, est-ce que ça se passe ici au Québec? Est-ce qu'on exige des femmes, euh, peut-être pas des choses aussi drastiques que de se montrer la jambe nue en télé? Mais force est d'admettre qu'il y a quand même certaines politiques qui ont lieu dans différentes chaînes de télévision pour que les filles elles, soient formatées d'une certaine façon. Et je dois dire quand même que c'est beaucoup plus problématique aux États-Unis. J'ai des télés en, euh, à longueur de journée dans mon studio. Et quand je regarde les animatrices à CNN, quand je regarde euh, les animatrices à Fox News, on dirait que ce sont tous euh, toutes d'anciennes mannequins Victoria's Secret. Et souvent, je regarde euh, Bloomberg. Et juste après le film, pour pour un peu plus me fâcher encore, vous allez me dire. J'ai fait une petite recherche euh, sur Bloomberg Anchors, OK? Donc, les filles qui tiennent euh, l'antenne à cette chaîne économique et elles sont vraiment toutes excessivement belles et entourées de monsieur Des vieux monsieur qui, eux, n'ont pas l'air de devoir se soumettre aux standards de beauté. Il n'y a personne qui a un six-pack-là, là. Donc, voilà. C'est un film que je vous suggère euh, fortement. Un film qui nous amène à réfléchir sur l'industrie médiatique euh, américaine, mais sur notre propre industrie médiatique à nous aussi et euh, je regardais ça puis je me disais, mon Dieu, tu sais moi aussi je me plie parfois à des, à des standards c'est vraiment pas parce que les patrons exigent ça mais c'est tellement entré dans notre tête qu'on doit justement avoir l'air de ça, avoir l'air de ça, bien paraître donc euh, ça me, le lendemain quand je me suis réveillée je dois avouer que j'étais encore fâchée. Et là, bon, on fait un début de semaine fâchée, vous allez me dire, mais une autre affaire qui m'a fâchée, vendredi soir, j'étais au restaurant et à un moment donné, euh, évidemment Warkolis euh, aidant, j'avais ai, pas rangé mon cellulaire, il était à côté de moi sur la table, quand soudain, une notification attirant mon attention, euh, et cette notification-là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que le film euh, « J'accuse » de Roman Polanski venait de gagner le César de la meilleure réalisation. Et là, ça m'a fait littéralement sortir de mes gonds, j'en reviens pas. Ce film-là, quand même, qui cumulait 12 nominations au César euh, et qui a triomphé. Et vraiment, euh, l'annonce de, de la victoire de, du film de Roman Polanski a suscité la grogne, les huées, la révolte. Il y a des, des gens qui sont partis, qui se sont levés. Adèle Heinels, euh, vous savez, c'est cette actrice euh, qui, qui a joué dans « Portrait de la jeune fille en feu ». D'ailleurs, ce, ce film-là aussi a brillé pendant, pendant la soirée. C'est ce que je trouve un peu déplorable par rapport à tout ça, c'est non seulement le film J'accuse remporte la meilleure réalisation, ça, on va en reparler tantôt, est-ce que je est un autre, mais c'est que ça a un peu éclipsé toutes les autres belles victoires de la soirée. Il y a d'autres films qui ont brillé, il y a des actrices aussi qui ont brillé, je pense entre autres à Fanny Ardent. Et bon, évidemment, tout ça a été un peu balayé sous le tapis par cette éclipse médiatique parce que évidemment, tous les médias français se sont emparés de cette histoire-là. Les médias canadiens aussi, les médias américains, ça a fait... Grand bruit. Et, euh, bon, Adèle Heinel, qui a quitté en compagnie euh, d'une réalisatrice euh, la soirée quand on a annoncé que Roman Polanski remportait un prix pour sa réalisation, on se rappelle quand même euh, qu'elle vient de porter plainte contre un réalisateur qui. Elle l'accuse en fait d'attouchement sexuel lorsqu'elle était adolescente. Et Adèle Heinel, c'est une figure de proue du mouvement MeToo en France et elle a dit au New York Times euh, en amont des Césars. Et j'ai envie de dire que je suis d'accord avec elle. Elle a dit que la France avait raté carrément le MeToo. Et vraiment, euh, je crois que la domination de J'accuse au César, vraiment, est une preuve de ça. Et elle a dit quelque chose que je trouve fort à propos. Elle a dit Distingué Polinsky, « Distinguer Polanski s'est craché au visage de toutes les victimes. Ça veut dire que ce n'est pas si grave de violer des femmes. » Et j'ose même pas m'imaginer si on est une victime d'agression sexuelle et qu'on regarde tout ce qui se passe en ce moment, tous les procès qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, ou qui n'aboutissent pas, le fait qu'on récompense des, des, des gens qui ont été impliqués dans des choses cabreuses d'agression sexuelle. J'imagine que si on est une victime et qu'on regarde tout ça aller, ça doit être ex excessivement, pardon, décourageant. Ça doit aussi euh, pas être tellement tentant de se dire « je vais porter plainte, je vais aller euh, de l'avant ». Mais en tout cas, si tant que la soirée des Césars, quand même, euh, que comme une réputation d'être un peu plate, bien là, <rire> on, on peut dire que ça s'est déroulé cette année sous le signe de la tension. Et il y a eu plusieurs coups d'éclat avant la soirée par ailleurs, l'équipe de Roman Polanski, il n'y avait personne. Personne ne s'est pointé là. Euh, il y a eu une, une manifestation devant les lieux où devait se tenir euh, la soirée. Cette manifestation-là était organisée par des groupements féministes contre le cinéaste. Et là, bon, je, je regarde tout ça aller, puis je trouve ça déplorable. Ça me fait capoter que ce film-là ait gagné. Il y a 4000 personnes quand même français. C'est des Français qui ont voté et les membres de l'Académie pour que ce film-là remporte un César. Et euh, même l'animatrice de la soirée, Florence Forestier, était mal à l'aise. <rire> elle le dit. Elle le dit d'emblée. Elle, elle, par ailleurs, elle n'a jamais nommé Polanski tout, autour, tout au cours de la soirée. Elle l'appelait euh, euh, un nom des sept nains dans blanche -Nalle. Elle faisait plein de détours pour ne pas le nommer. Et elle a fait beaucoup de, de jokes assez... Euh, assez limite sur le fait. Elle a dit, « Bonsoir, mademoiselle, mesdames et messieurs, s'il en reste, ils ont peut-être un bracelet électronique. » Faisant référence au fait que bon, il était peut-être en liberté surveillée. Elle a dit, « Il paraît qu'il y a des gros prédacteurs, un nom des producteurs dans la salle. Pour la photo finale, faites-la de face et de profil, ça pourra toujours servir. » Donc, vous voyez, là, euh, ce qu'elle enseigne. La soirée s'est déroulée, mais là, je me disais, puis c'est toujours un peu la question qui revient dans ces cas-là. Il y a plusieurs cas où, justement, on a Roman Polanski, Woody Allen, c'est des, des, des réalisateurs qui ont été, bon, un peu, qui ont trempé dans des affaires très, très douteuses, d'agression, d'abus. Est-ce que je est un autre? Est-ce qu'on a le droit de célébrer les œuvres de ces, de ces réalisateurs-là, de, des auteurs aussi? Est-ce qu'on a le droit de lire les livres de Gabriel Massenet? C'est toujours une question excessivement embêtante parce que, comme artiste, j'aurais tendance à dire on doit vraiment séparer l'œuvre de son auteur. En tout cas, c'est du moins ce qu'on m'a toujours enseigné à l'école. Donc, j'ai beaucoup de misère à me sortir de cette façon de penser-là. En même temps, est-ce que je suis mal à l'aise maintenant d'écouter les chansons de Michael Jackson? Je, toute seule dans ma voiture, non, avec mes enfants plus. <rire> on dirait que j'ai comme une petite, une petite réticence, un, un malaise. Est-ce que euh, consciemment, j'irai au cinéma voir le dernier film de Woody Allen? Même si c'est un bon film, même si les acteurs qui sont dans ce film-là, eux autres, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Par ailleurs, c'est une autre question qui peut se poser. Est-ce qu'on doit, comme acteur ou comme actrice, accepter de jouer euh, dans les films de ces réalisateurs-là? Ça, c'est une question qui se pose, qui est légitime à mon sens. Mais c'est toujours un peu... tu sais, J'appelle ça la grosse patate chaude de la création. Tu sais, Est-ce qu'on peut regarder ces films-là encore? Est-ce qu'on peut les voir autrement? Est-ce qu'on peut, par exemple, écouter encore Noir Désir? Tu sais, Noir Désir... Euh, euh, je crois que c'était le, le groupe de Bertrand Cantat qui a assassiné Marie Trintignant. Ça, ça, les actes commis par les créateurs n'invalident pas la qualité de leurs œuvres, mais nous, comme spectateurs, je crois qu'on a des choix à faire. Je crois que si on arrêtait d'aller voir ces films-là, si on arrêtait d'écouter la musique euh, que des gens qui ont abusé des enfants, qui ont violé des femmes ou des jeunes garçons font... Tu sais, euh, le pouvoir, euh, c'est quand même le pouvoir d'achat. Si les producteurs, les diffuseurs, les labels de musique arrêtaient de faire de l'argent avec ces personnes-là, ben ça serait un message clair qu'on enverrait. Mais, encore une fois, je, je sais que c'est un... vraiment une patate chaude. Ça, ça, ça s'applique particulièrement bien ici parce que J'étais une grande fan du cinéma de Woody Allen et est-ce que je trouve encore que ces films sont magnifiques? Est-ce que je trouve encore que ces films sont bons? Oui. Mais la lueur de tout ce que je sais maintenant, la lueur de tout ce que je sais sur Roman Polanski aussi, j'ai de la misère à regarder ces films-là dans la même perspective. On dirait que même le sens de leurs films change quand on sait ça. Donc, décidément, c'est pas simple, mais j'étais très déçue, très déçue des Césars. Et je trouve que même le gouvernement français, quand même, hein, s'était avancé pour dire que si, euh, si l'Académie faisait gagner le film de Roman Polanski, c'était un message vraiment négatif à envoyer aux victimes d'agressions sexuelles. Et ils sont allés de l'avant, ils l'ont fait. Et qu'est-ce que ça dit, l'organisation des Césars, et qu'est-ce que ça dit sur euh, l'avancée du droit des femmes, du droit des victimes en France? Moi, je trouve que c'est dommage, mais on envoie un bien drôle de message. Aujourd'hui, à l'émission Plusieurs sujets, je vais recevoir André Lamoureux parce que le gouvernement fédéral parle d'un point tournant en lien à leur entente de principe avec les Premières Nations. Une entente de principe, je crois, qui est intervenue dimanche. Fait jaser quand même, est-ce que cette entente-là signifie vraiment quelque chose ou si on a juste essayé un peu de, de balayer la poussière en dessous du divan? Hein? Ça, c'est une expression de mon cru. Moi, c'est ça que je fais. Des fois, je balais la poussière en dessous du divan, Pas que ça apparaisse. Est-ce que c'est ça que notre gouvernement a voulu faire? Euh, on va se poser la question. Est-ce qu'on devrait s'en faire pour nos animaux de compagnie concernant la propagation du coronavirus? Comme si on n'avait pas assez de raisons de s'inquiéter. Là, un chien en serait possiblement atteint. Et là, évidemment... Tout le monde capote, tout le monde capote avec le coronavirus. Je vais en parler avec une vétérinaire. On va voir si c'est possible. On sait que la maladie, pris ma barre avait été transmise à l'homme via des chauves-souris. Est-ce que, par exemple, si je laisse sortir mon chat dehors, il pourrait pogner le coronavirus. On aura aussi Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, pour reparler encore une fois, et malheureusement j'ai envie de dire, de l'exploitation financière des personnes âgées. Il y a un article ce matin qui est paru dans le journal Le Montréal, une dame flouée de 244 000 par des travailleurs. C'est quand même quelque chose, et c'est avec le vieillissement de la population, quelque chose sur lequel on va devoir de plus en plus se pencher. » J'en ai jamais parlé à personne. C'est le titre du nouveau livre de Martine Delvaux qui sera là avec, à 14h avec nous pour nous en parler. Et ça tombe vraiment à point. Je viens de parler de Polanski. Il y a plusieurs euh, procès dans l'actualité euh, qui font rage. Ce livre-là, en fait, c'est un, un condensé de témoignages de victimes d'agressions sexuelles j'ai passé, à ce que je vous parlais de Bombshell, j'ai aussi lu le livre de Martine Delvaux en fin de semaine. J'ai passé vraiment de drôle de fin de semaine, pour vrai. Ça m'a un peu euh, déprimée, mais c'est un livre qui, je crois, est nécessaire et on aura son auteur tantôt pour nous parler de sa démarche parce que, véritablement, derrière ce livre-là, se cache une démarche quand même assez fondamentale et importante, une démarche qui a euh, pris son essence dans la foulée du MeToo en 2017. On aura aussi Alain Pronkin avec nous aujourd'hui. Le Vatican qui rend public des documents secrets à propos du pape un pontife quand même qui n'a pas été encore canonisé parce qu'il aurait sympathisé avec l'idéologie nazie. Donc, est-ce qu'on a eu un pape nazi? C'est la question qu'on va se poser. On aura Emily Willett avec nous enfin à la fin de l'émission. On pourrait entendre son super nouveau jingle. Elle nous propose de changer le monde. Un petit geste à la fois comme à chaque lundi. Et là, cette fois-ci... Je ne sais pas si vous allez aimer ça. Vous le savez, Émilie ne donne pas de cadeaux à ses enfants à Noël. Et aujourd'hui, elle se dit on pourrait peut-être améliorer le monde en arrêtant de donner des cadeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de donner des cadeaux? Et je dois vous dire que si j'arrêtais de donner des cadeaux à mes enfants, peut-être que mon bill de carte de crédit se porterait pas mal mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont partir pendant la semaine de relâche et qui vont mettre ça sur leur visa. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres alternatives.